0: Hola, soy el pastor Dani Ortiz, de la Iglesia Bautista Fundamental en Louisville, Texas. Quiero darte la bienvenida a nuestro podcast, donde escucharás verdades de la Palabra de Dios. Oramos que sean una ayuda en tu crecimiento espiritual y una bendición para tu vida. Dios te bendiga. Esperamos que disfrutes el mensaje de la Palabra de Dios. Si no tiene una Biblia, puede mirarlo aquí en la pantalla. Tendremos los versos de la Palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 4. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis. Y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Todos no añadiréis a la Palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal peor destruyó Jehová, tu Dios, de medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová, vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, para que esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga a dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos, y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros, todos en el nueve, por tanto, guárdate para que no te olvides de la cosa que tus ojos han visto, ni se si aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos, y a los hijos de tus hijos. En esta noche, <coughs> perdón, quiero hablarles acerca sobre, del tema si Jehová es nuestro Dios. Si Jehová es nuestro Dios. Señor, bendice ahora el mensaje. Dame claridad de mente. Controla mis pensamientos. Te pido que me ayudes ahora a centrar mi atención en ti, en lo que tú has puesto en mi corazón decir, en lo que tú me has dicho que escribas, para ayudarle a tu pueblo esta noche. Saca de mi mente cualquier distracción y ayúdame ahora, Señor, a estar completamente en tono contigo. Y permite que el pueblo de Dios, su corazón, esté en tono contigo para que podamos oír tu voz. Usa el mensaje para volver de nuevo a, a reenfocar, Señor, poder recordar cosas que ya sabemos, a, a poner nuestros pies en, el, en la senda correcta. Si nos hemos salido de camino, que nos regresemos al camino. Si estamos siendo distraídos, que podamos poner la mirada en ti. Ayúdanos, Señor. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. En esta escritura que, que acabamos de leer, el, el pueblo de Dios está en, en, en al punto de entrar a la tierra que Dios le había prometido a su pueblo más de 500 años atrás cuando él le pidió a Abraham que saliera de Ur de los Caldeos si yo entiendo un poco el tiempo de la, de la Biblia yo creo que aquí Moisés está en el año 40 con el pueblo de Dios de su jornada a través del desierto. Recordemos que cuando Moisés sacó a Israel de Egipto y los trajo a la, tierra, a la entrada de la tierra prometida, ellos, en lugar de entrar se desanimaron, dudaron el poder de Dios, la palabra de Dios, y Dios los puso a dar vueltas en el desierto 40 años. En esos 40 años, todos los de 21 años para arriba, esa generación que vio los milagros y vieron a Dios obrar en Egipto, vieron el Mar Rojo ser, ser dividido, vieron a Dios hacer proezas, sacará a Israel con mano fuerte toda esa generación murió en el desierto, nunca pudieron entrar en la tierra prometida pero ahora esta nueva generación está lista para entrar a la tierra prometida y Moisés en este último año es inspirado por Dios para dar, darles a ellos el libro de Deuteronomio el libro de Deuteronomio es la ley dada por segunda vez, la misma ley que Dios le había dado a Moisés años atrás, 40 años atrás, se la está dando ahora otra vez al pueblo mayormente por el beneficio de la nueva generación que nunca vieron los milagros, que no, que, que nacieron en el desierto prácticamente, que, que no vieron... Uh, el mal rojo dividido, que solamente sabían de eso porque lo habían escuchado, uh, uh, se lo habían contado. Pero esta nueva generación está a punto de entrar a la tierra prometida y Moisés está a punto de darles la ley de Dios por segunda vez en este libro. Ya para estas alturas Aarón había muerto, el hermano de Moisés, Miriam, la hermana de Moisés, también había muerto y de las de la generación pasada, solamente quedaban tres personas. Eran Moisés, Josué y Caleb. El resto de, de la gente fueron todos de 20 años para abajo que sobrevivieron el desierto y toda la gente que nació en el desierto en esos 40 años. Josué y Caleb fueron los únicos dos que Dios permitió entraran en la tierra prometida de la generación de anterior porque ellos obedecieron a Dios. Moisés, lamentablemente, no iba a entrar a la tierra prometida porque Dios le quitó la oportunidad. Ah, eh, Dios, ah, ah, en cierto, cierto aspecto, castigó a Moisés por haberse dejado a uh, indignar y haber dejado que su espíritu se, se enojara contra el pueblo, haber hablado precipitadamente contra el pueblo de Dios, y Dios le dijo a Moisés, por esa razón no te voy a dejar entrar en la tierra prometida, nada más te voy a dejar que la veas. Claro, Moisés sabemos que pisó la tierra prometida en su cuerpo celestial <coughs> cuando él puso pie... <coughs> Sobre ella, sobre la tierra, sobre el monte de la transfiguración, cuando Cristo se transfiguró y Elías y Moisés se separaron junto al Señor Jesucristo. Pero, por lo menos Moisés le fue permitido ver la tierra prometida. Él trató y le pidió al Señor que reconsiderara, pero Dios le dijo, no me hables más de este asunto. Y Dios mató a Moisés en el monte y enterró su cuerpo. Dios es el único que sabe dónde el cuerpo de Moisés quedó enterrado. En una ocasión Satanás quiso pelear por el cuerpo de Moisés, pero obviamente uh, no lo pudo obtener. Moisés, en este libro, está dándole, aparte de darle la segunda ley, le está dando las instrucciones necesarias para ellos entrar, conquistar la tierra que Dios le había prometido a Abraham que se la daría a él y a su descendencia por generaciones perpetuas. Pero no solamente eran instrucciones para conquistar la tierra, sino que también eran pautas, eran uh, uh, estatutos, decretos que él les estaba dando a ellos para que ellos pudieran heredar las promesas que Dios les había hecho, los estatutos y decretos que garantizaban el éxito, y las bendiciones de Dios sobre la tierra. Dios les estaba dando a su pueblo una segunda oportunidad. Y Moisés no quería que la nueva generación fracasara miserablemente como lo hizo la primera generación o lo hicieron sus padres 40 años atrás. Israel debió haber entrado a la tierra 40 años atrás, pero... Por su incredulidad y por su desobediencia se rebelaron contra Dios y Dios los hizo dar vueltas en el desierto hasta que cada uno de los de esa generación murieron enterrados en el desierto. La Biblia es clara, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Moisés usa los primeros capítulos del libro de Deuteronomio para recordarles el pasado a esa generación nueva, algunos de ellos tenían entre 20 años para abajo y estaban vivos y ahora estaban cerca de los 60 o tenían 60 años y él le habla a esos que estaban vivos cuando Dios manifestó su gloria y también le habla a esos que nacieron en el desierto y en los primeros capítulos él los usa para recordarles el pasado. Aquellos que olvidan el pasado son vulnerables en cometer los mismos errores. Hay, hay veces que el pasado debe ser olvidado. Pablo dijo ciertamente, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Y obviamente hay situaciones que quedan atrás, pero... Todos nosotros cometemos errores y debemos usar la experiencia para no volverlos a cometer. Porque aquellos que olvidan el pasado son vulnerables en cometer los mismos errores. Esta generación, al conocer el pasado, evitaría cometer los mismos errores que sus padres cometieron. La nación de Israel era una nación bendecida porque el Dios vivo y verdadero, el único Dios, era el Dios de ellos. Israel le pertenecía al Dios verdadero. No hay otro Dios. Nunca lo ha habido y nunca lo habrá. Um, todos los dioses de los egipcios eran falsos. Todos los dioses, todos los dioses, los Baales, ah, ahí mismo en la lectura vimos lo que Dios hizo con aquellos que siguieron a Baal peor. Ah, Dios los aniquiló. Dios odia la idolatría. La nación de Israel le pertenecía al único Dios verdadero, al Dios que hizo los cielos y la tierra. La razón por qué Israel le pertenecía al Dios verdadero es porque Dios hizo pacto con ellos en el monte de Dios. Cuando digo que hizo pacto es que Dios se casó con la nación de Israel. La nación de Israel para Dios era como una esposa. Dios la escogió a la nación de Israel por su gracia. Cuando Dios en el monte le dio a Moisés la ley, lo primero que le dijo fue, yo soy vuestro Dios. Dando a entender que ellos acababan de salir de un país que tenía muchos dioses. Y Dios había derrotado a todos esos dioses. Todas esas plagas que Dios mandó a Egipto fueron un ataque directo de la mano de Dios en contra de los dioses egipcios, dioses falsos. Dios le probó a la nación de Israel que no hay otro dios como el Dios de Israel. Entonces Dios hizo pacto con ellos y les dijo, vosotros sois mi pueblo y yo soy su Dios. Yo soy vuestro Dios. Y entonces les dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Él dijo, no te inclinarás, no las venerarás, no harás imagen de ninguna cosa creada en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. Lo dijo claramente. Él dijo, porque yo soy tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad o la idolatría de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando los hijos de Israel estaban en esclavitud en Egipto, ellos clamaron a Dios, al Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de sus padres, y Dios los escuchó. Dios escogió a Moisés para que fuese el libertador de su pueblo. Dios lo llamó a él de una zarza que ardía, esa zarza que ardía en el desierto y no se consumía. Y Moisés tuvo que ir a ver por qué la zarza continuaba ardiendo y no terminaba de, de quemarse. En esa zarza Dios le estaba diciendo a Moisés que su pueblo siempre iba a estar bajo el fuego, pero que la nación de Israel, por más que traten de por más que traten de deshacerse de la nación de Israel como ahora los palestinos allá están tratando de sacar a ese pueblo a ese país y hundirlo en el mar Mediterráneo yo tengo noticias para el mundo entero no va a haber un tiempo en que la nación de Israel no exista porque Dios es el Dios de Israel Dios le dijo a Moisés de esa salsa que fuera a Egipto y le dijera a Faraón deja, deja ir a mi pueblo Faraón hizo burla de Dios Preguntando quién es Dios para que yo oiga su voz y fue entonces que Dios por medio de grandes señales y milagros le mostró a Israel que no hay Dios en la tierra aparte de Dios. El pueblo de Dios salió de Egipto con mano poderosa y fuerte, cruzaron el Mar Rojo, llegaron al monte de Dios donde Dios le dio a Moisés su ley como señal del pacto que él estaba haciendo con ellos. Lo primero que le dijo fue que él era su Dios y que él no quería que ellos, ellos tuvieran dioses ajenos delante o por encima de o aparte de él. Por eso es por lo que Dios considera la idolatría como adulterio. Porque Dios hizo pacto y se casó con la nación de Israel prometiéndole que solos ellos, solo ellos serían su pueblo para siempre. Israel no le pertenecía a nadie más. Dios iba a ser su Dios y ellos serían su pueblo. Ahora ellos están frente a la tierra prometida, listos para entrar. Deuteronomio es la ley de Dios dada por segunda vez como señal de que Dios es un Dios de segunda oportunidades. Dios se complace en perdonar y su misericordia es para siempre y alguien diga amén. Parte de esas instrucciones era escuchar el discurso de despedida de Moisés. Moisés usa parte de este discurso para recordarle al pueblo el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros no conocemos el carácter de Dios, ¿cómo vamos a poder adorarle en espíritu y en verdad como es necesario que le adoremos? Hay tres cosas que Moisés le dice a su pueblo que nosotros haríamos bien en aplicar a nuestras vidas. Número uno, si Jehová es nuestro Dios, cuando Él habla, escúchale. Alguien dijo, para crecer necesitamos a Dios, necesitamos el alma y necesitamos la palabra. Pablo lo dijo de esta manera en Romanos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Dios que creó el mundo a existencia por su palabra ha ordenado que el hombre viva por el escuchar y el obedecer la palabra de Dios. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estoy tratando de decirte que nuestra vida depende de lo que oímos. El verbo oír y escuchar aparece más de 100 veces en el libro de Deuteronomio. Haciendo el escuchar algo de suma importancia en la vida de un cristiano. El escuchar, sin embargo, envuelve mucho más que sonidos y ondas de viento que impactan el oído humano. Escuchar la palabra de Dios es un asunto de envolver nuestro ser completamente, nuestra mente, nuestra alma y nuestra voluntad. Hace unos domingos atrás te prediqué acerca si estás oyendo. Porque Dios siempre habla y Él habla por la naturaleza, habla por diferentes maneras, pero primordialmente Él habla por su palabra. Es recibir lo que Dios dice y obedecerle de todo corazón. La palabra de Dios tiene que penetrar dentro de nosotros convertirse en parte de nosotros para que cambie nuestras vidas para que Dios nos pueda bendecir la Biblia no es un libro que solamente tú cargas en tu falda la Biblia es un libro que tú escribes en las tablas de tu corazón por eso Cristo cuando predicaba decía hey el que tiene oídos para oír que oiga porque hay gente que tiene oídos y no oye Juan se la dijo esa frase en, 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 más o menos la misma frase a las siete iglesias en Asia en Asia Menor en el libro de Apocalipsis cuando él dijo el que tiene oído oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias como que Dios está tratando de decirnos que si él es Dios que le escuchemos cuando él habla el escuchar y obedecer la palabra de Dios era la forma de vida del pueblo de Israel el escuchar era esencial para el pueblo de Dios poder tener las bendiciones en la, en la tierra que iban a heredar. Cuando Él habla, Él pone frente a nosotros la vida o la muerte. Lo vimos en nuestro pasaje. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 30, comenzando con el verso 15. Dice la palabra de Dios, mira yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartara y no hieres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y, a les, y les sirvieres, yo he puesto hoy, perdón, yo protesto hoy, os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestro día sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. ¿Alguien está escuchando esta noche? ¿Cómo nosotros respondemos a lo que él dice Determina el resultado. En el libro de Levítico, míralo en la pantalla, en el capítulo 18, verso 5, dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos yo, Jehová. En otras palabras, lo que Dios está diciendo es que si Dios es nuestro Dios, entonces cuando Él habla, escúchale. En eso está tu vida. Mi vida, el énfasis en Deuteronomio 4, 1 y 2, es no solamente lo que Dios nos dice, sino también la razón por qué lo dice. Mira Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 y 2, nuestro texto. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis, y viváis y entráis... Y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Verso 2. No añadiréis a la palabra que yo, es, yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Tal vez eso fue lo que Cristo quiso decir en Juan 15, 14 y 15, donde dice la Biblia. Juan 15, 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis qué lo que yo os mando. Verso 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Un esclavo no se le dice por qué hace lo que hace, pero nosotros no somos esclavos, nosotros somos sus hijos. La obediencia a la palabra de Dios no solo le daría vida al pueblo, sino que también le daría la victoria sobre el enemigo. ¿Por qué? Porque como, cómo iban ellos a conquistar a sus enemigos si no estaban obedeciendo al que les podía dar la victoria. Si Jehová es nuestro Dios, entonces cuando Él habla, escúchale. Muchos cristianos quieren a Dios solo cuando están en aprietos. Pero no quieren obedecer su palabra. No podemos esperar que Dios nos bendiga y nos dé la victoria sobre nuestro enemigo si no le estamos escuchando o si le estamos escuchando y no le estamos obedeciendo. Nuestra victoria que vence al mundo es nuestra fe. Y la fe viene por él y el oír por la. La fe es obediencia a su palabra. No tenemos que entender todo lo que Dios dice, pero, obedece, pero simplemente obedecer todo lo que Él dice. De hecho, si le obedecemos por fe, eso es lo que a Él le agrada y Él recompensa y galardona a los que le buscan. Cristianos hoy tienen que encontrar la vida y la victoria en la palabra de Dios. Si Dios habla, escúchale obedécele Moisés advirtió de no añadirle o no quitarle a la palabra de Dios y que sea una advertencia para nosotros torcer la Biblia obviamente para nuestra propia conveniencia hay muchos cristianos hoy que manipulan y tuercen las escrituras sacan textos fuera de contexto para formar un pretexto y es simplemente una excusa ya sea para justificar una falsa doctrina o justificar un mal comportamiento la Biblia se interpreta sola el mejor comentario de la Biblia es la Biblia la Biblia no necesita que usted la trate de explicar la Biblia solamente necesitamos simplemente escucharla, leerla, obedecerla y dejar que nos guíe en nuestras vidas es clara si Jehová es nuestro Dios cuando él habla escúchale número dos si Jehová es nuestro Dios si él es santo temele. El pecado persistente de Israel era la idolatría, las prácticas inmorales que le acompañaban. Mientras ellos vivieron en Egipto, los judíos probaron un poco la vida idólatra de los egipcios. De vez en cuando la practicaron en su jornada en el desierto. Mire hermano, es bien difícil estar en el mundo y que si no tenemos cuidado no se nos peguen las malas costumbres del mundo muchas iglesias hoy día son mundanas y es simplemente por el hecho de que vivimos en este mundo y se nos hace fácil el mundo tiene una manera de apelar el mundo del, eh, tiene deleite no hay manera de poder competir con el mundo en cuanto a la diversión porque el, la diversión y, 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 y lo que el mundo provee es pasajero no dura el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre pero es bien difícil no estar en el mundo y que de momento no se nos pegue algo del mundo al pueblo de Israel se le hizo bien fácil que se le, que se le pegaran ciertas costumbres de los idólatras en Egipto y por eso fue que cuando Moisés se tardaba en el monte le dijeron a Arón haznos dioses y Aarón pidió por las prendas y de momento las metió en el fuego y supuestamente él dice salió ese becerro y el pueblo se levantó a bailar y a danzar así como hacían los egipcios y empezaron a fornicar y a desnudarse y todo y a adorar a ese becerro cuando Moisés llegó con las tablas de la ley en su mano. El pueblo se había desenfrenado. Este pecado era horrible ante Dios porque Dios se había casado con Israel. Era una violación al pacto de Dios, a su ley. Dios finalmente le quitó ese pecado a Israel por medio del cautiverio en Babilonia. A través de la historia de Israel, el pecado que más persistía era la idolatría. Siempre que querían, querían hacer como las naciones alrededor y querían ser como las naciones alrededor y querían adorar dioses como las naciones alrededor. Y Dios tenía que tratar constantemente y tratar constantemente con la nación de Israel, dejándoles saber que, eh, ¿verdad? que ellos estaban violando su pacto hasta que por fin a la nación del norte, Dios, lo, Dios permitió que los asirios los conquistaran y la nación del sur de Judá los metió en Babilonia por 70 años como esclavos. El pueblo de Dios hoy debe tener cuidado de no hacer amistad con el mundo porque hacer amistad con el mundo es convertirse en enemigo de Dios. En Santiago capítulo 4 verso 4 el apóstol dijo o oh, almas adúlteras, en un adulterio espiritual no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago nos dice que debemos cuidarnos de mancharnos con el mundo. En Santiago 1.27, él dijo que la religión, 1.27, la religión pura y sin mácula o sin mancha delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del qué? Del mundo. El mancharse con el mundo y hacer amistad con el mundo nos lleva a nosotros a amar al mundo. En primera de Juan, el capítulo 2, verso 15, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El amor del mundo y el amor del Padre no son compatibles. Usted no puede tener los dos en su ser, en su corazón. No pueden coexistir. O amamos a Dios o amamos al mundo, pero no podemos amar a los dos. Por eso es que Pablo nos exhorta a no conformarnos a este mundo. En Romanos capítulo 2, versículo 2, Él dijo, No os conforméis a este siglo o a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este estilo de vida causa la disciplina de Dios sobre su pueblo. El temor de Dios significa que le respetemos por quién es Él, por lo que Él es, por lo que Él dice, si Jehová es nuestro Dios, si Él es santo, témele. Le mostramos que le amamos cuando le obedecemos y nos sometemos a su palabra. Él es el creador, nosotros las criaturas. Él es nuestro padre, nosotros somos sus hijos. Él es nuestro maestro, nosotros somos sus siervos. Él es nuestro pastor, nosotros somos, nosotros somos sus ovejas. Cuando no le tememos, nos exponemos a tentarle, a disciplinarnos no vale la pena desobedecer a Dios tú quieres ver lo que te pierdes por no temerle a Dios quieres ver quieres saber qué es lo que te pierdes por no temerle a Dios en Deuteronomio 624 dice la Biblia y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy ¿A cuánto le gustaría que le fuera todo bien todos los días? En el Salmo capítulo 25, verso 12, ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. En el Salmo 31, verso 19, ¿Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen? Que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En Salmo 34, verso 9, dice, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Te das cuenta de lo que nos perdemos? En el Salmo 112, versos 1 al 3, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. En el Salmo 145, verso 19, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ello y los salvará. En Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría de en la enseñanza. En, el, en Isaías 33, versos 6, dice, «Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y la abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro». En Hebreos, capítulo 12, verso 28 y 29, dice, «Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia». Porque nuestro Dios es Dios que? Fuego consumidor. Dije número uno, si Jehová es nuestro Dios, entonces cuando Él habla, escúchale. Si Jehová es nuestro Dios, número dos, si Él es santo, temele. Y número tres, si Jehová es nuestro Dios, si Él es sabio, aprende de Él. La palabra de Dios es la revelación de la sabiduría de Dios. Para poder conocerle tenemos que aprender de Él. El diablo tiene su sabiduría porque el diablo imita todo lo que Dios hace. La Biblia habla de la sabiduría del diablo diabólica que es sensual, demoniaca, mundana la palabra sabiduría tiene que ver con carácter no con inteligencia escúchame si no, si no escucha otra cosa escucha esto y, y regresa a, a dormir la palabra sabiduría tiene que ver con carácter no con inteligencia tú puedes ser inteligente y no ser sabio y tú puedes ser sabio y no ser inteligente la sabiduría es la manera correcta de poner en práctica el conocimiento de Dios porque era de tanta importancia para Israel aprender de Dios bueno primeramente garantizaba el éxito de Dios sobre ellos cuando entraran en la tierra garantizaba sus bendiciones en Deuteronomio capítulo 4 verso 5 nuestro texto primordial uh, principal dice mirad yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella pero no solamente le daba la victoria sino que también sería de testimonio a las naciones alrededor en el verso 6 al verso 8 guárdalos o guardadlos pues y ponedlos por obra porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, hey, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está Jehová nuestro Dios en cuanto todo le, pedi en cuanto, uh, le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Los paganos usaban la hechicería y obtenían la dirección de sus dioses falsos haciendo espiritismo, santería. Cuando la gente alrededor viera que Israel le oraba a Dios y que Dios los guiaba y les daba la victoria, ellos iban a darse cuenta de que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Eso es lo que necesitamos hoy. Mostrarle a este mundo que vale la pena obedecer a Dios. No tenemos ni que argumentar con ellos. La verdad del caso es que muchas veces nuestros argumentos con la gente del mundo es porque nuestro testimonio ha perdido el impacto. Porque no tendríamos que argumentar. Nuestra vida solamente siendo bendecida por Dios sería testimonio para ese mundo allá afuera de que nosotros servimos al Dios verdadero. Por lo tanto, si Dios es nuestro Dios, si Él es sabio, aprende de Él. Pero lo que el cristiano hace hoy es decir que creen en Dios pero hacen lo mismo que el mundo hace y el mundo ve nuestro miserable fracaso y se burla de nosotros seamos honestos seamos honestos en tu trabajo donde trabajas con otros compañeros cuando ellos ven tu vida y cómo tú actúas ellos quieren lo que tú tienes en tu escuela ustedes jóvenes aquí que van a la escuela vienes a esta iglesia a veces hasta cantas especiales pero esos jóvenes amigos tuyos quieren lo que tú tienes la gente que vive para Dios no tiene otra alternativa que mostrarle al mundo que Dios es real cuando vivimos en acuerdo a la sabiduría de Dios, el mundo se impresiona. ¿Qué hacemos nosotros imitando al mundo perverso que sufre por vivir como viven? Estamos perdiendo nuestra influencia y nuestro impacto porque la próxima generación no tiene un ejemplo a seguir. Ya no le estamos dejando a nuestros hijos una herencia de servir a Dios con todo nuestro corazón. Si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos, ellos no van a conocer a Dios ni a la, ni la generación que sigue. Yo lo dije esta mañana, padres que ahora se olvidan de Dios producen hijos que no quieren a Dios y van a producir nietos que rechazan a Dios. ¿Cómo padres cristianos se están supuestos a enseñar a sus hijos e influenciarlos a confiar en Dios? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo es que ustedes padres pueden enseñarle a sus hijos e influenciarlos a que confíen en Dios? Hablando de las cosas grandes que Dios ha hecho en tu vida. Diciéndoles de las oraciones contestadas. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes padres oraron y tus hijos vieron que Dios te escuchó? Es la responsabilidad de la generación mayor influenciar a la generación menor. Ser un ejemplo para ellos de fidelidad a Dios. Si el Señor no viene antes de yo cumplir los 70 años que la Biblia da a una persona, Dice la palabra de Dios que nuestros días son 70 años y si, y si vivimos hasta los 80, son los más robustos y después de los 80 estás viviendo en bono. ¿Verdad, papi? ¿Verdad, mami? Yo me quedan 10 años, si es que llego a los 70. Si el Señor no viene antes, ustedes van a ponerme a mí en un ataúd Aquí frente. Y ustedes me van a enterrar. You, you young people that sit here and you watch me. You have seen me. Tú, tú has crecido en la iglesia. En los últimos 19 años que yo he sido tu pastor. He sido el único pastor que tú tienes. Y muchos de ustedes jóvenes no, no conocen otro pastor excepto Dani Ortiz. Y si el Señor no viene antes y el Señor... A menos que el Señor decida llevarme antes de los 70, ustedes me van a ver a mí en un ataúd. Yo recuerdo cuando el pastor House lo decía, yo recuerdo cuando Jack House se paraba en el púlpito de la gran iglesia bautista de Hammond, Indiana, con siete mil personas, ocho mil personas en ese auditorio y él levantaba y decía eso. Yo me sentaba ahí como estudiante del colegio, 20, 21 años, y yo escuchaba al pastor House decir eso y para mí como que se me iba por encima de la cabeza. Nunca lo podía ni visualizar y me tocó verlo. Me tocó ir a su funeral. Y han pasado 22 años que el hermano Jack House se fue. La vida se va así. Mañana mismo, cuando yo me suba al avión que voy para... ¿Dónde es que yo voy? O sea, a ver. Um, mañana, cuando yo me suba en el vuelo 2581 de la American Airlines que va para Milwaukee, Wisconsin, y voy a predicar allá el, para el pastor Jason Reynolds estaré predicando una conferencia de avivamiento allá puede que mañana en mismo, cuando yo me suba al avión y ustedes escuchen en las noticias que el vuelo 2581 se estrelló a lo mejor ya mañana me voy y hagan fiesta bueno la verdad del caso es que yo tengo mejores probabilidades de sobrevivir en ese avión que lo que tengo manejando en la main street de Louisville especialmente cuando hay tantos diáconos manejando en la... <risa> o esposas de diáconos <risa> Te digo todo esto porque ya, yo no, yo no pienso parar a menos que Dios diga ya es hora. Pienso seguir predicando, lo he predicado por todos estos años, llevo 45 años predicando. Yo llevo predicando más de lo que algunos de ustedes tienen de vida. Mis predicaciones no han cambiado porque este libro no cambia. Y yo les he dado a ustedes suficiente para que sigan enseñando a la próxima generación. Yo le enseñé a Elisa, le enseñé a Dani, le enseñé a David, le enseñé a Andrés. Y si ellos no quieren hacer lo que yo les enseñé, la decisión es de ellos. Ustedes padres van a tener que entender. El único poder que tú tienes es el poder de influencia. Lo que tú haces es un ejemplo y es un testimonio. Y si tú eres de lo que le enseñas a tus hijos un doble estandarte, si tú estás en este nivel y debes estar aquí y estás aquí, tus hijos nunca van a subir más alto del nivel tuyo. Para el tiempo que tus hijos lleguen a donde tú estás, tal vez ni estén donde tú estás. Si Dios es nuestro Dios, entonces cuando Él habla, escúchale. Si Dios es nuestro Dios, entonces cuando, si Él es santo, témele. Y si Dios es nuestro Dios, si Él es sabio, aprende de Él.